0: a gente recebe uma das pessoas mais ativas e influentes no mundo da moda da noite também do chamado comportamento. A gente está falando da jornalista Érica Palomino. Daqui a pouco ela vai estar tá aqui para bater um papo com a gente sobre tudo que ela anda fazendo e também como é que ela anda pensando a moda, o luxo e todas essas coisas aí que andam sempre nas cabeças das pessoas. Bom, ela também vai contar pra gente um pouquinho sobre projetos de televisão e etc, quer dizer, se você gosta de saber do que tá acontecendo de mais novo de mais recente, de mais empolgante fica esperto aí, porque a Érica vai conversar com a gente hoje aqui. Também temos aqui a presença iluminada do Nagababa da Bela Vista Arthur Veríssimo. Boa noite, Arthur.
1: Poxa, Paulo, fico muito contente de retornar depois de muitas idas e vindas estamos presentes aqui no nosso programa do Triple 89.
0: Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto a Erika se prepara. Aqui a gente vai bater esse papo com ela. The rua a gente começa com The Ru, com Can't Explain. Boa pá. You. Yeah. Yeah. volta, esse é o Trip, a gente tá começando hoje e hoje a gente tem a Erika Palomino daqui a pouquinho com a gente aqui batendo um papo. Mas antes, Arthur, veja esta efeméride.
1: Não, batendo um papo e além de ela ser a papisa da moda e do comportamento, né, oh,
0: Paulo? Muito bem, Arthur. Papito. Um rapaz lisonjeiro. Arthur, é o seguinte, Liana Beasley, uma americana de 45 anos que sofre de epilepsia, foi salva pelo resgate depois que Faith, uma Rottweiler de 4 anos ligou para o 911, número do serviço de emergência americano.
1: O que ela aprontou, Paulo?
0: Então, a Bisley explicou que a cadela foi treinada a ajudar em momentos de perigo e que ela sabe como usar a tecla de acesso rápido ao 911, 911, 911, 911. né, que é o número de emergência lá dos Estados Unidos. De acordo com os atendentes, a cachorra ficou latindo ao lado do telefone insistentemente até que a localização da casa fosse identificada. O policial que atendeu ao chamado disse que ela o esperava na porta quando chegou e o levou até sua dona que estava desacordada. Além disso, a cadela Faith é capaz de detectar com o faro mudanças na química do corpo da sua dona e é treinada para dar o alerta antes que os ataques epiléticos aconteçam. Por isso que a cachorrinha esperto, hein? Muito bem. Só isso, você vai comentar? <risos> Muito bem. É um grande comentarista. Uh, vamos falar um pouquinho de meio ambiente aqui? Vamos lá? Olha só, pesquisas indicaram que o aquecimento das águas na Antártida, além de elevar o nível dos oceanos e influenciar mudanças climáticas, diminui a presença de base alimentar de focas e baleias, colocando em risco as espécies da região. Segundo Angus Atkinson, líder da pesquisa e biólogo marinho da British Antarctic Survey, a, co- a ocorrência de um pequeno camarão de águas geladas, fonte de alimentação básica desses animais, diminuiu em cerca de 80% desde 1970. Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender a natureza desse fenômeno, dados de, do estudo realizado no local indicam que o fato se deve ao aumento da temperatura atmosférica e ao consequente derretimento das águas oceânicas congeladas que são o habitat desse crustáceo. Em resumo, o bicho tá pegando, né? Porque se até na Antártida o ecossistema já tá abalado, quer dizer, você imagina como como tá nas regiões mais cheias de gente, né? Então o negócio é o seguinte, o negócio é como é que, como você fala, é se enfurnar numa caverna na Índia e e ficar por lá esperando o apocalipse, né? Acho que é isso. Olha só, um novo disco óptico que tem 87% de sua composição derivada de milho e de outros elementos biodegradáveis e que pode arquivar até 25 GB de informação... Por exemplo, são cerca de 5 mil músicas. Foi desenvolvido pela marca Pioneer. A vantagem desse disco, além do tamanho, é a menor agressão ao ambiente. O produto é biodegradável e em pouco tempo é destruído por agentes biológicos como bactérias. A Pioneer ainda não tem previsão de lançamento no mercado ou do preço da novidade, mas já tem a tecnologia desenvolvida. Quer dizer, daqui a pouco vai dar para você comer o disco também. né Você grava 5 mil músicas, na hora que você enjoar das músicas você come, porque é derivado de de milho, né? Então, assim, muito legal o fato de, de das indústrias, das mega corporações estarem se voltando, voltando seus esforços, seus investimentos em tecnologia para também pensar em sustentabilidade.
1: Paulo, eu queria a sua opinião a respeito de, de, de uma classificação recente ontem, a gente abrindo os, os jornais, a gente viu que o Brasil está em 72 lugar em educação, saiu um boletim da Unesco sobre educação a vergonha, é, isso entre 127 países, a gente está atrás de, de diversos países aqui da América do Sul, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de Cuba. Então a gente vê essa papagaiada do Brasil, todo mundo impondo que é o melhor do mundo. A gente vê na educação, que é uma coisa básica. Qual a tua opinião a respeito disso? 72 colocado em educação no mundo.
0: Arthur, a minha opinião seria semelhante à do Boris Casoy. Isto é uma vergonha. É uma vergonha
1: nacional, isso.
0: É o seguinte, qualquer problema que você queira estudar aqui no Brasil e aprofundar um pouquinho o entendimento, você vai chegar exatamente nesse ponto na educação que foi negligenciada e continua sendo, né, continua sendo lamentável, as pessoas mais pobres não têm acesso mesmo e quando tem acesso é de quinta qualidade. Agora, a luz no fim do do túnel é que tem gente, iniciativa privada e até eventualmente um outro político já se tocando que se não começar por aí, esta terra vai afundar. Não, então, tá,
1: o nosso nível é o nível de Chechênia e para lá do Azerbaijão, Paulo. A, na a trip, situação é séria.
0: Já que você tocou no assunto, na trip desse mês a gente tem uma matéria de oito páginas sobre um empresário que adotou uma escola do estado aqui na, na região da favela aí de Paraisópolis e a, na revista a gente conta como uma espécie de reality show tudo o que está acontecendo nesse processo de adoção. Como é que as pessoas recebem essa, essa parceria, como é que é, as coisas erradas que acontecem, as experiências que não dão certo e também, obviamente, a evolução dessa escola por conta desse investimento de um empresário, de um cara que simplesmente foi lá, viu a parada e resolveu interferir. Tem bastante gente fazendo isso, aliás, o grupo Porto Seguro, de seguros, Se eu não me engano faz esse esse mesmo trabalho Com três escolas em favelas aqui em São Paulo E várias outras entidades também Estão se tocando e que tem que mexer nisso Opinião
1: esclarecedora de Paulo Lima E hoje entrevista com Érica Palomino já já
0: Exatamente, logo depois dessa música aqui Do Red Hot Chili Peppers Breaking the Girl Vamos lá (música) Bom, estamos de volta aqui ao e A gente tá hoje vai hoje conversar com a Érica Palomino daqui a pouquinho aqui. Mas olha só, Arthur Veríssimo. Que mandas, Paulus? A estátua de Victor Noir, que hum. se encontra no cemitério parisiense Père lachaise hum. teve que ser cercada para evitar o assédio das mulheres. Onde está a tumba do Jim Morrison, ou não? Exatamente. Victor Noir foi morto aos 22 anos e na véspera de seu casamento pelo príncipe Pierre Bonaparte, primo do Napoleão. Na sua lápide foi colocada uma estátua de bronze, obra de Jules Dalou. A minha pronúncia tá boa, hein? Aliança
1: francesa.
0: Jules Dalou onde Vitor aparece com um volume generoso sob as calças. Essa protuberância na estátua é a origem da lenda, que há cerca de 40 anos transformou a estátua num objeto de culto fetichista. Mulheres desejosas de ter um filho começaram a visitar o túmulo para se esfregar na... Não, essa... de onde sai isso, cara? Será que é verdade? Mas lógico é... que sim. Como... Então, mulheres é, culto desejosas... culto
1: fertilidade, né?
0: Olha isso, cara. Mulheres desejosas de ter um filho visitavam o túmulo para se esfregar na parte mais chamativa da estátua, ou na ponta de suas botas, também diz que também serve. Junto à estátua já foram encontradas <risos> flores e sapatinhos de bebê em sinal de gratidão. Só que algumas demonstrações de fé andaram incomodando os visitantes do cemitério que se queixaram. Quer dizer, o cara vai lá visitar o túmulo da avó e tal, de repente tem uma mulher se esfregando na estátua enlouquecida, quer dizer, realmente não faz sentido. Então, por de- decisão da Prefeitura Municipal, a estátua do tal do Victor Noir está agora fora do alcance popular numa, num local reservado.
1: Não, oh, oh, Paulo, atrás do Hilton Hotel em Bangkok, na Tailândia, existe um local que é, é um culto à fertilidade, aonde pronto, vamos falar a palavra correta, existem séries de falos de madeira, de. de gesso. Tem por volta de uns 300, a gente fez até uma matéria por lá que não foi publicada ainda na trip. <risos>
0: Acho que vai ser censurada. Só... Não, mas ó, <risos> vamos falar sério, né? Tá bom, vamos, vamos. Tá dada a informação, uma informação de altíssima relevância. Se você estava atrás da estátua de Victor Noir, pode esquecer. Ela é uma autoridade quando se fala sobre tendências de moda, estilo e a famosa palavrinha comportamento ela começou escrevendo sobre a noite paulistana e acabou se transformando numa referência de opinião em todo o universo da moda hoje já escreve para o jornal Folha de São Paulo também para a revista Vogue, é dona de um site na internet que leva o seu nome já escreveu dois livros e também vem trabalhando forte com palestras, prestando consultoria para algumas marcas enfim, atuando em uma série de suportes levando essa informação que ela foi desenvolvendo, a gente está falando da jornalista Érica Palomino Érica, obrigado por você ter vindo aqui é um prazer te receber novamente aqui. E você já, que estava aqui desde o começo do programa, já abasteceu o seu arcabouço de informações com coisas importantes que você pode, como você pode constatar aqui no nosso noticiário, né, Erika?
2: Estou adorando isso, é muito divertido, é perfeito.
0: <risos> Erika, vamos falar um pouquinho disso que eu disse agora no começo, né? Dessa coisa de você ter começado a falar no jornal na Folha de São Paulo sobre noite, Sobre festa, sobre uma certa cultura que estava se formando em determinados tipos de boates ou de clubes, para quem preferir, e de repente isso já te jogou para a coisa do estilo, da moda, e acabou construindo um outro desenho na tua carreira, né?
1: É, e parece que isso faz 20 anos, 30 anos, não é tanto tempo assim, né, Erika?
2: É, é recente. Eu entrei na Folha em 88, eu comecei entrando na área de moda um pouquinho depois, na verdade eu entrei como redatora da Ilustrada e fui cavando um espaço como crítica de dança por causa da minha formação como bailarina e acho que mais ou menos tem tem uma certa afinidade, acho que a questão da estética, a questão do corpo e eu acho que eu sou mais movida à novidade, quer dizer, eu gosto do novo onde quer que ele esteja, mas de toda forma a migração se deu quando eu comecei a partir da minha coluna que falava do cotidiano dos, dos clubes noturnos e dessa coisa que estava começando mesmo lá no início dos anos 90 a falar de como as pessoas se vestiam ali, e de alguma maneira quer dizer a gente a indústria da moda estava sendo bastante uh, atacada pelos sucessivos e fracassados uh, planos econômicos, então uh, foi do clube que saiu a, a, a centelha novamente que iria fazer detonar a moda brasileira uh, de 10 anos então para cá e aí eu fui fui junto
0: Marika, tem uma coisa interessante no teu trabalho que eu acho bastante educativa até sobre um certo aspecto que é a questão do, do universo gay, né? Quer dizer, você tem valorizado bastante a criatividade que brota do universo gay, ou enfim, das pessoas é, é, que militam aí nessa seara nessa que ainda é absolutamente discriminada aqui no Brasil. Ontem eu estava conversando com uma menina de 15 anos, e ela estava me contando que tem um, um garoto que estuda numa, num colégio de rico, enfim, lá na, de São Paulo, e ela tá dizendo que tem um garoto lá que é gay, que se assumiu gay e tal, e ele é discriminado, ele não tem nenhum amigo na escola, ninguém se aproxima do cara. Isso em 2004 para 2005, num colégio de gente que supostamente culta, né? Então, assim, o teu trabalho acaba, acaba sendo uma forma de, de valorizar né, quem tem essa orientação sexual como é que é, isso aí teve teve uma pensada nessa história ou foi uma coisa que naturalmente Não, aconteceu? foi
2: muito espontâneo, eu sempre me identifiquei muito com a comunidade gay e, e acho que eu vejo isso com muita naturalidade, é uma coisa que eu nem penso na verdade, e quando eu entrei é, mais forte nessa história foi justamente falando, it's okay to be gay né? e era o início dos anos 90 quando as pessoas estavam realmente se permitindo experimentações e, e, e houve um clima de maior liberdade sexual mesmo, que era muito propício pelos clubes, né, no, no, ali no escurinho você pode fazer o que você bem quiser então você podia brincar com diferentes personagens e isso foi bastante conveniente então quando você, a primeira coisa que eu fiz na Folha, na minha coluna, foi mudar a vinheta que tinha, a vinheta, clubes gays e clubes, sei lá o que, nem sei como é que eles chamavam mas eu falei, olha, tem que avisar para nenhum dos dois lados se surpreender, né mas eu acho que separar não tem nada a ver acho que as pessoas têm que estar integradas, eu fico um pouco chocada, talvez uma das coisas que tenham me abalado recentemente seja essa cruzada anti-gay que está acontecendo nos Estados Unidos agora com a eleição do Bush, está, está me preocupando bastante, porque eu acho que isso pode ser, sei lá, e pode, pode ir respingando para outros lados, então acho que, sei lá, estou meio preocupada.
1: Esse reflexo aqui no Brasil também, né?
2: Também, também, né? Que é tudo muito careta, né? Eu ainda acho que São Paulo ainda tem alguns avanços, mas, não sei, andou refletindo. É,
0: essa, é, essa informação, por exemplo, quer dizer, num colégio de, de gente com acesso e tal, um moleque de 15 anos ser discriminado nesse nível, diz que o moleque fica o dia inteiro sozinho, no nunca... quer é o um buraco então, negro né? é um negócio complicado mas vamos ouvir uma musiquinha aqui e a gente já volta com mais Érica Palomino a gente separou aqui um New Order essa é do tempo que o Arthur era DJ e que a Érica o... dançava né essa é boa
2: eu vi qualquer é eu amo tempo,
0: essa é do é tempo não não essa é do <risos> tempo que o Arthur tinha dois, dois picapes a carvão e o Zé Gonzalez era é meu assistente Ele ficava jogando carvão na, na, na <risos> lareira ali pra rodar as picapes é o um New Order com Bizarre Bizar love, love Triangle triângulo. olha que <risos> chique hein? vamos lá
1: Você está ouvindo Trip 89.
3: Estamos apresentando Trip 89.
0: Estamos de volta, esse é o Trip e você está acompanhando aqui o nosso papo com a Erika Palomino, que é jornalista e que trabalha bastante seriamente com moda, estilo e comportamento. Por falar em comportamento, Arthur, observe esta efeméride. que passa? Uma mãe de Mossoró, no Rio Grande do Norte... Conheço. ...foi impedida pela justiça... Conhece a cidade ou a mãe? Mossoró e Rio Grande do Norte. Ah, bom. Então, essa tal dessa mãe lá do Rio Grande do Norte foi impedida pela justiça da cidade de servir na festa dos filhos adolescentes dela doces em formatos de seios, vaginas, pênis... E bumbum. Hum, nham, 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 é. nham, Agora, a nossa produção tá numa fase fálica aqui. Não, né? numa produção, fase, né? não,
1: fase de genitália. Isso de... que está presente. faz cacete
0: e planeta. Todas as piadas têm bumbum,
1: tem não sei o quê. Mas, Paulo, bom humor, <risos> genitália e inteligência, isso é uma tríade perfeita.
0: <risos> que belíssima frase, ser cunhoto. Bom, mas vamos falar dessa mãe aqui. A tal da mãe, ela fez o pedido à vara da infância e Opa! da adolescência, <risos> alegando o caráter educativo, já que o tema da festa seria os órgãos do corpo humano e alertaria sobre a necessidade de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Olha, olha, Olha o sistema judicial do Brasil, perdendo tempo com isso aqui. A véia queria fazer uma festa <risos> cheia de bumbum de chocolate. Deixa a véia, né? Deixa a véia fazer. Mas tudo bem, a festa teria a presença de adolescentes a partir de 15 anos. E a juíza Fátima Maria Costa Soares Lima entendeu que os doces não deveriam ser servidos e ela se baseou no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente referente ao vexame e constrangimento a adolescentes. Então, no fim, a festa rolou, mas foi só na base do brigadeiro mesmo e não teve conversa. Érica, vamos voltar aqui para tentar falar sério aqui porque hoje no programa tá difícil o, com essas notícias o, aqui que aparecem
1: o Paulo, hum. a, a Érica é mais ou menos um container turbo de 60 pés cheio de informação bacana E
0: vamos nessa. Ô, Erika, vamos falar um pouquinho sobre a história do luxo, né? Mas não do Johnny Luxo que esteve aqui, mas do luxo como, vamos dizer, como uma noção. Quer dizer, o que que é, afinal de contas... Eu estava conversando com você antes da gente começar, dizendo que às vezes parece que chegou uma pessoa uma caixa ou alguma coisa que é o luxo, né? Porque você abre os jornais assim, o mercado de luxo chegou. Tem alta o costura, o tem luxo. Está... O que que é, afinal de contas, esse tal de luxo? E Aí as, conta as subdivisões gente. todas, é, Não vale o Johnny, eu quero saber só o luxo. Né? subdivisões também.
2: <risos> Bom, Mas... mereceria um programa à parte, porque de fato, as pessoas estão começando a descobrir isso um pouco no Brasil. A questão parte do mercado de luxury, né? As marcas de uh, luxury brands, né? Que é basicamente o mercado do preta-porter internacional e de onde sai todo esse consumo de alta roda, né? As coisas são realmente bem mais caras e que servem como elementos de status, né? Então acho que talvez seja essa a descoberta do Brasil. As pessoas estão estão tentando se agarrar em alguns símbolos, né? É, Para demonstrar aí um, uma grana, uma situação, um conhecimento e tal. O que é sábio?
1: Não, é, é um exemplo. Outro dia eu vi numa coluna que não era a sua, mas uma coluna, eu acho que era na Folha do Estado, em que simplesmente é, 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 a a Formação é essa: que 95% das pessoas que estavam nessa festa usavam a marca de um, de um, de um jeans que custa 800 a mil reais. Sei lá, onde, que parâmetro é esse? É,
2: mas eu acho também, assim, ó, os parâmetros são muito relativos, né, de fato, acho que essa é a, é a grande maluquice do Brasil. E eu acho que o que sai muito de mídia em relação a esse assunto é porque quem tem grana ou quem acha que precisa acompanhar tudo isso para fazer parte de, sei lá, de algum grupo de algum mundo, cola nessas histórias para saber como é que tem que fazer. E quem não tá, é, acha tudo isso uma bobagem. Outro dia saiu uma matéria grande de mulheres que perdiam, sei lá, seis horas por dia, passando creme, fazendo ginástica indo não sei onde, no cabeleireiro né, né as mulheres são né, na verdade, um, é um pouco vazio tal, tudo isso, mas as pessoas realmente, a gente sabe que em São Paulo as pessoas vivem assim, né, é o grande disparate eu, no meu caso, é muito difícil para mim, é, porque você trabalha com vários universos, escrevendo num jornal como a Folha, que você tem uma tiragem que pode chegar até 500 mil exemplares e que a gente sabe que que tem uma repercussão é, nacional é, você corre o risco de falar para duas realidades e você pode correr o risco de também, de ser odiado pelos dois lados, então por exemplo, quando eu faço uma matéria de moda na revista da Folha que chega para 250 mil leitores eu tenho que tomar cuidado com o preço das coisas, porque ao mesmo tempo que a moda precisa ser inspiracional e que você precisa desejar ter aquele casaco ou aquele sapato, ou aquele assim por diante para essa engrenagem funcionar se você coloca uma coisa ali de uma maneira agressiva, as pessoas ficam muito irritadas com razão, porque afinal de contas existe um um buraco, né, social e de, 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 de renda, de distribuição de renda que a gente sabe. Então, pra gente que, tra- pra mim, no meu caso, eu trabalho com isso, eu passo por armadilhas uhum. todo o tempo. E você corre o risco de fazer papel de idiota, né, profissionalmente.
0: Erika, tem uma coisa também que eu acho engraçada, é o seguinte, esse, essa história de, de jornalismo de moda e comportamento, de repente um monte de gente descobriu e falou assim, isso aí deve ser fácil, né, só falar lá uma coisinha qualquer sobre estilo e tal eu sou um jornalista de moda e de comportamento como DJ também, né, eles estão eles correm juntos, da, né? mesma, da mesma forma, parece que os eventos de moda também se banalizaram um pouco, tudo tem um desfile, tudo tem um stylist, etc como é que é, quer dizer, você que talvez seja aí de uma, de uma geração um pouco anterior a essa galera mais recente e tal, é, como é que você vê isso, quer dizer, hoje você vai no desfile todo, tem um monte, assim, 400 pessoas com e com, e com a, um ar de ocupadinho, assim, que precisa rápido para redação, relatar o que está acontecendo na passagem. Que A guerra não... do Iraque está acontecendo ali na, na, na pista. Não isso. teve, não teve uma, certa, uma certa empolgação com essa história e tal?
2: Claro que teve, mas isso também fez parte de um processo do mercado. Quer dizer, quando eu comecei ali nos anos 90, eu fui a primeira, ah, em 94, num projeto da Folha que se chamava Atitude, era muito legal a falar das profissões da moda que não, ah, não fossem só os estilistas. Então eu comecei a falar dos produtores de desfiles, dos maquiadores, trazer todo o backstage e para glamourizar um pouco isso, para que houvesse um interesse das pessoas e também um interesse do restante da mídia. Então o que aconteceu? As pessoas morderam a isca, né? Essa bola foi levantada. Fostes
1: a fomentar. Disso tudo, Sim, rima, culpa,
2: é. é verdade mas daí uh, coube a mim também porque eu saí na frente disso de conduzir tudo isso com responsabilidade para que simplesmente esse oba oba fosse transformado em profissionalismo Sim. em seriedade e que isso fosse visto como um grande mercado uma grande indústria que emprega que faz girar dinheiro e que sustenta milhões de famílias no Brasil inteiro não só como uma coisa imbecil fútil e que relacionada à roupa eu sempre falo que moda é tudo menos a roupa né e, em última análise eu também nem me considero uh, editor de moda, porque eu acho que só a moda para mim não é suficiente, essa essa engrenagem da moda, a indústria da moda eu acho realmente um pouco vazia, acho as conversas a gente até estava falando disso um pouquinho antes, é, eu o Arthur é, um, é meio limitado e é meio podre, os relacionamentos são meio esquisitos então eu não fico fazendo parte muito disso não, porque eu não tenho tempo.
1: A palavra-chave seria atitude, então, né? Erika?
2: Eu acho que a palavra-chave é a honestidade, assim, para tudo, sabe? Com você, com a vida que você leva, com que você é, como você comunica com as pessoas mas esse é um mundo de aparências e de superficialidades e que muitas vezes é, os valores ficam realmente comprometidos, eu acho.
0: Érica, vamos tocar mais uma musiquinha aqui, depois a gente volta para falar mais disso e de outras coisas também. A gente vai separar, separou aqui uma música do Barão Vermelho da época do auge, aí com, com o Cazuza, né, que é uma figura que voltou à tona aí com esse filme e etc. E tá agora na parada. Então é o seguinte, Barão Vermelho, por que, que a gente é assim com o Cazuza no vocal? Vai lá. Esse é o trip e a gente está de volta aqui conversando com a Erika Palomino, eu e Arthur Veríssimo, o iogue da região da Paulista.
1: Por favor, né Paulo, se conseguir sobreviver né, é, nos Himalaias é muito fácil, quero
0: ver sobreviver aqui na Paulista, meu amigo. Fiz na Bela Vista, na Mais ali no meu pedaço ali, né? <risos> Bom, Arthur, é o seguinte, provavelmente você já foi abordado domingo de manhã por algum fiel religioso disposto a convertê-lo à sua ordem, à sua crença. A todo momento,
1: acho que todas as pessoas vem, do telefone... Vem
0: Hare Krishna com incenso, vem pregador de tudo que é tipo. Mas um homem em Taiwan extrapolou esse tipo de approach. Chen, como foi identificado pela polícia de Taipei, invadiu a jaula dos leões no zoológico da cidade e começou a gritar para os animais Jesus vai salvar vocês! Incomodados pela presença daquele pastor barulhento, os felinos de grande porte que para sorte do Chen tinham sido alimentados pouco tempo antes atacaram o rapaz que levou algumas mordidas nos braços e também nas pernas o psiquiatra que falou com Chen disse que ele resolveu converter os leões depois de ouvir vozes em sua cabeça é
1: impressionante, passou isso no Fantástico nesse domingo, as cenas o um cara maluquésimo nós fomos atacando. furados pelo Fantástico fomos Fru... furados pelo Fantástico Glória Maria apresentando a matéria Paulo que horror. Paulo, a gente que é o uma curiosidade que eu tenho, muito grande, eu que sou um viajante, estou é, é, sempre viajando pelo não mundo Não para fora. de viajar, né? Não, não, a Érica Palomino é pior do que eu, Paulo. Eu queria que ela destilasse, contasse para gente, pelo menos, quantas viagens ela faz em média por, é, ao ano, ao exterior.
0: Boa pergunta.
2: Olha, não dá, não dá nem para contar, eu sei que... Eu tem duas coisas que eu sei que são é, imutáveis na minha vida, são as duas temporadas internacionais de moda, que são fevereiro e março, e setembro e outubro, então se tem alguma coisa que eu, que eu sei que é certa, é isso e, é, e aí eu viajo bastante também para pesquisar, para trabalhar, para olhar eu acho que, eu fiz a conta que eu fico fora de casa quase uns quatro meses por ano
0: Olha, tem uma coisa assim, que as pessoas é, é, um certo tipo de moda falam muito em Paris, em Milão e etc como centros de informação né? mas a gente sabe também que tem outros centros, uma época a Bélgica andou meio meio hypada é. depois o Tóquio e, e tal quer dizer, hoje tem algum lugar diferente para o qual as pessoas mais, vamos dizer, é, que estão mais na frente aí do, 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 da sacação de moda estão olhando, tem algum país algum lugar diferente?
2: Tem é o Brasil as pessoas estão, de fato, muito interessadas no que está acontecendo aqui, porque elas descobriram que aqui tem tudo para ser o paraíso, né? Gente linda, lugar lindo, clima maravilhoso, as pessoas se amam, são super sensuais, sexo andam peladas pela rua, de fato, né? Então tem uma coisa de lifestyle que as pessoas estão descobrindo, e também porque é exótico, né? É um destino exótico. Então, hoje em dia, você sai por aí falando que é do Brasil, você fala que vai para o Brasil, e isso é realmente muito relevante. Existe uma tendência também que é de buscar uh, o que seria o novo étnico, né, que tem a ver com essa coisa meio escapista da moda atual, que é de transcender, de você esquecer justamente da nossa realidade aqui da paulista e do, do mundo em geral. Então a moda ela está, tá no momento, buscando coisas distantes e coisas no próprio imaginário. Então tem muitos estilistas, muitas marcas se inspirando não só no Brasil, mas no corpo brasileiro também. Vamos tocar
0: mais uma musiquinha aqui para a gente conversar mais com a Érica depois. A gente separou agora a tua... Uma música que é dedicada a você e a essa matéria que saiu na trip, do Queer Eye for a Straight Guy. Frank's Go to Hollywood. Não, Frank Zappa com Bobby Brown. Conhece (risos) essa música? Vamos tocar em homenagem ao Arthur Veríssimo. Frank's Go to Hollywood.
4: (risos) Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rain her. Oh God, I am the American Dream. I do not... Think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people, I was not ready When I fucked this night by the name of Freddy yeah Wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend... Sort of drifted along into S&M I can take about an hour on the Tower of Power As long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you, Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me
3: now, I'm going down. Let's give it some Some hope.
0: Muito bem, pessoal, se você ligou o rádio agora, a gente está conversando aqui com a Érica Palomino, jornalista especializada em moda, comportamento e uma série de outras coisas que não cabem nesses dois nomes. Érica por falar nisso, né, quer dizer, essa história de, de ficar tentando rotular, né, tem gente que é, é, é difícil, eu acho que isso é uma virtude, né, você, é, acho que não cabe muito nessas coisas de moda, de comportamento, mesmo essa história de comportamento também. Tão é vago, nem, né? É que nem luxo, <risos> né? Não, assim, é, é inventar
1: uma palavrinha cross-media também. <risos> essa <risos> também. <risos> também, também,
0: também é. né? e, e agregar valor também. Ai, eu não não <risos> essa... mas, bem, mas, mas deixando isso, é, eu quero saber o seguinte, eu li recentemente numa entrevista numa revista que você está preparando também ou está pensando, enfim, está tá em fase de gestação de um programa de televisão que seria construído com os bastidores do seu site é, é, que fala de moda, de eventos e tudo. Como é que é essa história, quer dizer? De onde saiu isso e onde que você acha que pode chegar?
2: Eu comecei há uns dois anos porque nada me agradava na TV, eu tinha vontade de brincar com outras mídias, eu já tinha é, migrado do jornal diário para revista, para a revista mensal, para revista trimestral que eu edito também de moda na Folha e a partir dali eu fui para a internet com o tempo real e eu comecei a descobrir as possibilidades da internet e de fato a agilidade da, da, da internet deixou tudo para trás. Mas eu comecei a brincar um pouquinho de rádio também, eu fiquei quase dois anos fazendo um programa e eu descobri que dá pra fazer esse cross-media que eu gosto.
0: <risos> dá pra agregar valor. Agregar
2: valor eu não gosto, mas cross-media eu gosto. E eu falei, bom, vamos fazer isso, mas eu batizei tudo o que eu quero fazer de bagunça tecnológica. Pra mim é melhor que cross-media. Então eu vou fazer, hum, a, televisão, vou fazer a televisão brincando com a internet, que vai jogar pra telefone, que vai jogar pra, pra várias... Vai ser gostoso.
1: O Eric, é, é, esse seu olhar aguçado diante da cultura brasileira, das artes brasileiras, quem está em evidência, quem está fazendo coisa legal no Brasil, tanto na moda, como na cultura, como no rock and roll, na Fora música? Fora a gente,
0: né, Arthur? Fora nós, você
2: né? Vendo a gente que rala a beça, né? O que, eu... que você enxerga
1: nesse panorama sombrio? Ou <risos> iluminado
2: Olha, é, tem bastante gente legal Mas eu gosto das pessoas que partem De uma identidade brasileira Porque senão para mim não interessa né Eu assisti agora no Team Festival o show da Bebel Gilberto E ela fez todo mundo ficar muito orgulhoso De ser brasileiro e de cantar em português E, e ela trouxe ali uma autoestima Que me interessa muito agora Eu fiz uma edição revista da, da revista Moda da Folha Que falava sobre neotropicalismo Que era justamente essa coisa De você pegar valores da cultura brasileira chacoalhar de um jeito pós-moderno e tocar pra frente, eu acho que existe uma correspondência entre esses dois momentos é, eu não sei de, de, depende da área, sabe então, eu,
1: o, Oswald, o Oswald de Andrade tá up to, é, total, é, ele está por cima da história tá, com a total.
2: dele e o Mário de Andrade pra mim é, é, um, é um modelo de fato, então eu gosto muito eu acho que é um momento gostoso da gente pegar o Brasil e, e sabe sem ufanismo, mas sabe gostar um pouquinho mais da gente, gostar um pouquinho mais do que a gente é e fazer um país melhor
0: o Erika, o, o Somer, o Marcelo Somer, foi uma das pessoas ligadas à moda que, te, que estiveram aqui nos últimos tempos, né? E o Somer falou uma coisa que acho que tem a ver um pouco com, com alguma coisa que você falou também na tua, na tua entrevista, sobre ter, ter um pouco de preguiça desse mundo muito próximo da moda, etc. Ele falou mais ou menos o seguinte que não gosta da expressão mundinho fashion, não tá nem aí para as pessoas que dão muita importância e que vivem atrás desse glamour todo. É mais ou menos essa a tua sensação? Você concorda com ele?
2: É, em especial porque a gente está trabalhando com isso, né? A gente carrega esse piano, então parece bonito para quem tá de fora, mas é trabalho de qualquer maneira. As pessoas falam, ai ah, que incrível, você vai para Paris. Eu falei, pô, eu ralo mais lá do que aqui, entendeu? que eu tenho um super esquema aqui, tem um monte de, de facilidades, e aqui eu sou alguém, né? Você chega lá em Paris e não tô nem aí. Né? Você é só mais um dos mil jornalistas que estão ali né, se ferrando, correndo atrás da história mas é um pouco de quem tá trabalhando faz parte do ofício, então você não tem muito essa, essa coisa de mundinho fashion eu detesto, apareceu, essa expressão migrou da história mundinho clubber, né, que era realmente um mundinho que tem a ver com uma coisa fechada num gueto e meio burra meio que não enxerga nada além disso que eu realmente sou contra, agora as pessoas são meio desesperadas mesmo e também porque as empresas descobriram que agrega valor, né, a coisa da moda, então um monte de empresa que não tem nada a ver cola com a moda para e ficar bonito, o que eu acho bom pra moda ajuda os estilistas ali né? mas é uma uma coisa que a gente não acredita muito não, a gente acredita em trabalho duro, existe muito trabalho duro na moda
1: Erika, no show da Bebel, agora seriamente, do fundo do seu coração a gente sabe a sua função como papisa quantas bênçãos você deu no show dela?
2: (risos) Você me viu ali? <risos>
1: que você vai lá, dá mãozinha, mão na cabeça.
2: Não, você sabe que eu tava lá em cima na arquibancada, pendurada, e eu não sei como todo mundo me viu, eu tava maior escuro, e aí eu fiquei meio de míssil, assim. Foi <risos> <risos> é verdade. <Meio> de miss.
0: <risos> Érica, você, é, pra gente terminar, eu queria perguntar um negócio que eu acho interessante, que é o seguinte, teve uma época em que a gente fazendo matérias também sobre esse assunto de moda e tal, é, ouvia de muita gente boa a é, uma uma declaração meio comum que era dizer que no Brasil não se criava praticamente nada. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás, né? Então, parece que nessa época era tudo muito reverberando outros países, outras culturas, etc. Você acha que hoje tem gente criando coisas originalmente brasileiras de fato? Você pode citar alguns exemplos? Quer dizer, quem está fazendo moda de verdade aqui no Brasil?
2: Olha, é... Essa cultura da cópia, é, da qual a gente fez parte bastante tempo, ela é uma cultura que existe no mundo inteiro, né? A gente tava falando da Coreia, a gente tava falando da China, a gente tava falando... As pessoas... Existe essa coisa de fotografar vitrines, né? Você vai em Milão durante uh, os desfiles de moda e todo mundo está lá fotografando uh, vitrines. Por quê? São poucos os criadores e aí essas ideias vão sendo reproduzidas em grande escala, até elas chegarem aí nas, nas grandes lojas, nos magazines, onde você vai poder comprar uma camiseta a 10 reais, 15 reais. Isso aí faz parte problema nenhum. né O único problema é quando quem copia é, se faz de grande criador. Aí você não pode aceitar. A gente que é mídia séria não pode aceitar. Então isso é chato. Agora, acho, existe uma grande discussão de 10 anos para cá, como você observou, em relação à identidade brasileira. Quer dizer, que seria qual? Seria você sair de verde e amarelo? Seria você andar com índio? Ou você usar sempre uma coisa né, meio manufatura, um bordado, uma coisa meio... Né? Tem sempre essa discussão. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que a característica da moda brasileira é, é autoconfiança em relação ao corpo, quer dizer, você tem um, uma, uma, uma questão bem resolvida em relação ao seu corpo, independente de magro, gordo, bonito, ou feio, ou pobre ou rico né? isso a gente tem, é, é do corpo brasileiro, acho que tem a ver a questão da tecnologia e a questão da manufatura é, é, trabalhada de uma maneira tranquila, então acho que essa é a identidade então quem faz moda brasileira não é aquele que faz moda brasileira regional né? não tem cara de folclore mas sim trabalha com todos esses elementos elementos. Eu acho que o Alexandre Rescovitch é um talento absolutamente verdadeiro dentro desse caminho, sem dúvida, né? E acho que ele vem aí de uma geração muito interessante, que eu até tive a sorte de descobrir lá na noite mesmo. Ele veio desse universo, veio com uma coisa de juventude, um caráter rebelde, muito transgressor, que continua, apesar de ele ser hoje o estilista que tem mais licenciamentos em todo o Brasil, ele é um cara que se mantém na essência, ele não, não faz parte, ele não, não se corrompe ali, ele faz o que ele quer. Então eu diria que, dentro desses, de todas essas coisas que a gente está falando até desde o começo do programa, eu diria que ele é um, é um nome impressionante, sem dúvida. É, é, sempre... Você só
1: cita ele, então.
0: Não, e, e várias pessoas sempre, às vezes não citam só o Alexandre, mas citam sempre o Alexandre. É. Né? Então Eu, eu, que... eu poderia me mais estender fundo, um pouco né?
2: mais, assim por exemplo, eu acho que a Carla Giroto é o novo Alexandre. né? Então ela é um nome bacana para a gente observar por, também por esse caminho. Eu gosto dessa abordagem um pouco alternativa, um pouco underground, que eu acho que lá na frente ela dá bons resultados.
1: E os magazines, assim, que vendem uma moda mais barata para o nosso ouvinte em geral? Como é Eu acho
2: super legal, eu acho que não tem problema, eu acho que é, é, é difusão de tendência, sempre é interessante. E o que é mais bacana, por que a informação de moda hoje é tão valiosa e por que, felizmente, eu trabalho tanto? Porque as pessoas querem saber como usar essa informação, porque aí elas podem ir lá na, na loja pip, da vida uhum. e é, comprar uma roupa barata baratinha, mas que tá na moda, mas que é legal ela se sente bem, é fashion, vai custar barato ela joga fora, na outra estação, felizmente ela compra outra, né? Porque a gente tem aí uma estação depois da outra. Então eu acho super saudável acho que a, a moda tem que, tem que falar com todo mundo, acho que moda não é só passarela de São Paulo Fashion Week, moda é a roupa que você escolheu hoje pra vir pra cá o jeito que você... Né, Aliás, que você, você tá aprender. um gato hoje viu, é tá você, tá você, Por claro
0: favor. moda
2: é cartão de visita né? o jeito que você fala pras pessoas assim olha, eu sou assim, eu sou isso, eu acredito Acabou. nisso aqui
0: Agora vamos, vamos pedir pra ela que é a mesma coisa que a gente pediu pro Johnny Luz precisa trazer o Alexandre convite aqui, e o Johnny falou que ia trazer, né, que ia trazer pela orelha, ele falou até que ia <risos> puxar pela orelha, que ele tava fazendo uma, acho que um evento, alguma coisa em no Nova exterior, York, né, não, não
1: que a todo momento ele estava tá em Nova é. York, é, é, eu tava pegando um voo novamente pra Índia, encontrei ele sozinho, na dele, camuflado com um rabico de é, é. é, é um, é, o cabelo, meio o Harry Christian, assim, né? ele é. até, e Aí o cara na dele, low profile, né. Total.
0: Bom, legal, Erika. super obrigado por mais uma vez você ter vindo aqui, né, foi super legal, a gente, acho que e com isso ajuda um pouco a esclarecer certos mitos e, e coisinhas e nominhos e, e rótulos que vão, às vezes, confundindo mais do que esclarecendo a cabeça das pessoas acho que hoje a gente conseguiu jogar um pouco de luz nessas histórias, né? Parabéns pelo teu trabalho, Obrigada. boa sorte aí no Projeto Novo e Televisão
2: boa. Posso falar do meu site, convidar as pessoas a visitar o meu site?
0: Lógico, e quando você quiser alguma orientação de moda, chama o Arthur Veríssimo Ele tá arrasando! Ele é o rei dos magazines <risos> e ele sabe tudo da sessão de vestuário desses magazines o nosso
1: Santo Fernand Alfen
0: né?
2: ai, tudo, tudo, tudo mas fala do seu site então, ericapalomino.com.br tá aí
0: Legal, bom, eu pensei, eu, aparece o um comentário do Arthur, o Arthur ele prepara um comentário e fala Sim. muito bom, e quer dizer, então é só endereço, tá ótimo, é, tá, tá dado Arthur, tá bem endereço. o site dela. as pessoas tá. podem ir lá ver, tem informação sobre tudo que, como eu disse aqui no aluno da entrevista, não cabe só nesse rótulozinho de comportamento, tem um monte de coisa legal, se você gosta de abrir a cabeça pro novo, vai lá e dá uma olhada. Vamos tocar uma musiquinha aqui, é, que eu separei em homenagem a Arthur Veríssimo, Novamente? o Doberman da da Paulista. Olha, o nome galera. da banda é Cachorro Grande o Chihuahua. E, a música... <risos> e a música é Sexperience Tá mais pra, 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 como é que é? pra perdigueira, né Arthur? Um cão farejador sempre, sempre. Que faz levantamentos de informações pelo mundo Cachorro Grande com Sexperience Vai lá